2: Começa mais um programa making off aqui na Rádio Mega Brasil Online e também no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação, sempre trazendo um entrevistado para falar sobre um assunto muito legal na área de comuni- comunicação, é claro. E, gente, olha, esse aqui é o penúltimo programa do ano, do ano de 2020, aquele que as pessoas estão rezando para que ele acabe logo, não é mesmo? É? E. Nós vamos falar hoje de um tema, tá? Porque, assim, comunicação é uma coisa que é, as empresas tiveram que se reinventar e o, o consumidor também teve que é, começar a consumir outras formas de comunicação. Então, quer dizer, foi uma revolução tamanha, tá? Então, o 2020 foi marcado pelas dificuldades e também pelas oportunidades geradas pela na pandemia. Isso para todo mundo e para qualquer segmento de mercado. cada vez mais as empresas correndo para o online, tendo que ajustar as estratégias dos seus negócios diante de novo cenário, enfim, tentando se adaptar e sobreviver a todas as intempéries desse período. Sem sombra de dúvida, o varejo foi um dos setores mais impactados pela pela pandemia. Eles tiveram que se reinventar na forma de vender e se comunicar com o cliente, que devido à quarentena, no início, não pôde ter a experiência de ir à loja física para comprar, ver e tocar o produto dos sonhos. Imagina só, gente, a realidade era uma, e na pandemia tudo mudou, né? Agora eu disse uma coisa, como é que o varejo se adaptou a essa nova realidade? De que forma que eles continuaram se comunicando com os clientes e oferecendo a mesma experiência como se estivessem comprando na loja física? Como que deve ser a comunicação e o marketing do varejo para 2021? Para falar sobre essas e outras questões relacionadas ao tema, hoje o Mequiel está trazendo um especialista tá? nesse assunto de varejo. A gente convidou o publicitário Diogo Falundes, que ele é CEO da Uno Moxa. A empresa atua exclusivamente no setor do varejo, desenvolvendo projetos estratégicos para posicionar marcas que que impactam positivamente nas vendas de seus clientes. O Diogo tem mais de 17 anos de experiência nesse mercado, atuando em empresas nacionais de grande porte e multinacionais em diversos setores. Ele também é palestrante nas áreas de marketing, comunicação e gestão empresarial e ele ainda é professor universitário para cursos cursos de pós-graduação nas disciplinas de gestão estratégica, de marketing, pesquisa de marketing, desafios e tendências, inovação, é... opa, inovação, branding, gestão mercadológica, planejamento estratégico de comunicação e neuromarketing. Boa apresentação, hein, Diogo? Muito obrigada por você estar mais uma vez aqui com a gente, tá? Nesse importante papo que hoje a gente vai ter, porque é providencial, tá? Aí o pessoal fala, pô, mas caramba, começo de dezembro, você já está falando de tendências, do que vai acontecer para o ano? Ó, Para a gente gente falar como é que as coisas estão, eu, no começo de, de dezembro, já recebi do Spotify qual é a lista de músicas do ano, quer dizer, nem fechou ainda dezembro e eu já recebi. Então, quer dizer, temos que antecipar, temos que antecipar tudo isso. Diogo, como eu estava falando, obrigada por você estar aqui com a gente novamente.
0: Regina e toda a audiência, é sempre um prazer, uma honra enorme estar aqui socializando saberes. Regina, eu sou um super fã do seu trabalho, do programa Making Off, e estarei aqui sempre, quantas vezes me chamar, porque eu sempre aprendo muito com você, e é um prazer, uma honra, estou aqui para servir, minha amiga, e realmente... Que ano 2020? Que ano, Regina? Que, né? que, que ano
2: foi esse? Que ano está sendo, né? porque ainda não acabou, né? a gente nem sabe o que, que pode acontecer. Né? Mas vamos lá, vamos começar a falar no contexto pandêmico. Tá? Qual que é o panorama que você faz desse... O que, que chamou mais a sua atenção em relação às mudanças de comunicação das empresas com seus clientes no início da pandemia? Como é que você viu isso? Aconte... Nossa, existia toda uma previsão de um 2020 com perspectivas, com expectativas de todos os setores. Aí, no caso, como a gente vai focar o, o varejo, né? Como é que você viu essa essa transição? Porque houve uma transição, não houve?
0: Sim, houve uma grande ruptura. Eu costumo dizer, Regina, e muito bem colocado por você que 2020 foi um ano que ele veio como um avalanche. Trouxe, sim, muitas, muitos desafios para algumas empresas, alguns produtos e muitas oportunidades. É inegável isso. É, como tudo no mercado, né? algumas pessoas tiveram altos outras baixas, mas sem sobra de dúvida nenhuma. 2020 foi um ano para aprender. E se reciclar, né? principalmente. No final do ano passado, em 2019, e até mesmo no início desse ano, até março, eu costumo dizer, que até março, Nós tínhamos aí uma perspectiva, algumas tendências em comunicação, muita coisa vinha sendo ventilada, né? muitas especulações. Por exemplo, uso de inteligência artificial mais focada em comunicação, chats privados, experiência personalizada, esse cross-media, essa interação on-off era o que se esperava muito para esse ano. Mas aí veio o março, como um Avalanche, e tudo isso que a gente pensava... Tudo, eu digo tudo, foi ali reconfigurado. E a gente passou por uma coisa que eu chamo de um processo de ultra-aceleração, Regina. Eu e outros acadêmicos, outros profissionais, entendemos que o mundo evoluiu em tecnologia e também em comunicação, que é a nossa grande área, Sim. dez anos e, em seis meses. A gente é. teve que aprender a, a operar, a montar um, um, um paraquedas, descendo em voo livre, sabe? Olha, isso aqui é um paraquedas, monta ele até cair lá embaixo espera que você consiga. Então, Regina, no fundo, no fundo, a minha opinião sobre isso é que as principais mudanças que ocorreram em comunicação não estão só relacionadas ao consumo midiático, ao consumo de mídia, é. mas, sobretudo, sobre a forma, a maneira como as marcas devem se relacionar com os consumidores daqui para frente. As mídias estão à disposição. As tecnologias estão chegando cada vez mais rápidas, em intervalos menores. E a grande pergunta é empreendedor. A grande pergunta é profissional de marketing. Como você tem direcionar a sua estratégia para atender essas formas de comunicar, essas maneiras de comunicar com o público? Esse é o desafio, Egito.
2: E vem cá, você acha, que, por exemplo, no caso, os clientes e os usuários do varejo, eles eles acabaram ficando mais exigentes, eles começaram a ter experiências diferentes, porque todo mundo é, todo mundo acabou caindo para o é, digital, né? tudo foi digital, então a, a, todas as suas experiências com o seu, o seu cliente, ele, as experiências passaram a ser digitais. Você acredita que o, o, o varejo conseguiu encontrar realmente esse caminho? Ele ainda tem um caminho muito longo a percorrer, Nessa relação cliente-empresa ou loja-cliente, como é que você vê isso?
0: Eu enxergo: se se a gente for analisar, assim, fazendo uma retrospectiva curta de 10 anos, né? Todo mundo, em todos os setores, a gente assistiu uma transformação que foi muito intensa nesse cenário de entretenimento, né? Entretenimento e mídia, né, consumo de mídia. E. Você até comentou, a gente estava falando um pouco em off sobre isso, da questão do Spotify. (risos) Você está recebendo uma lista de músicas para 2021, de um ano que você... Ainda ainda falta chão para 2021. Então, você percebe que...
2: Era a lista de 2020, mas 2020 não acabou ainda, entendeu?
0: (risos) Então, então perceba isso. Parece que a gente está sempre um passo atrás, né? E se a gente analisar 10 anos, não precisa voltar muito tempo, 10 anos, a é. gente tinha locadoras de vídeo, é, gravação de CD. Isso é. hoje parece um conceito pré-histórico. Se eu for explicar isso para a juventude, olha, já locadora de vídeo, fala, nossa, mas por que, que eu vou locar um vídeo, pelo amor de Deus? É. Eu vou até um lugar para locar um Então, tudo isso mudou. E eu percebo nessa mudança, né? É mudança prática. E como é. o, o consumidor se ajustou nisso, é que hoje em dia a comunicação, a, essa questão do streaming essa questão de agilidade é a bola da vez. Sim. E aí, quando chega, quando chegou a pandemia, essas empresas, todas elas, sem exceção, tiveram um salto exponencial, Regina. Essa quarentena, eu costumo dizer que transformou as pessoas que estavam confinadas né, em suas casas e fez com que elas ficassem mais tempo, como nunca antes, consumindo conteúdo. Aumentou muito o consumo de conteúdo e de mídia durante a, a pandemia. E aí, com isso, eu observo um fenômeno. Você pode perceber que os números de e-commerce só aumentaram, os números de de streaming só aumentaram, o número de de tudo só aumentou, porque as pessoas estão mais suscetíveis, estão mais preparadas para receber essas informações. E isso, Regina, é um caminho sem volta. É show, é live, é pocket show, é palestra, é treinamento, tudo isso muda muito o cenário da comunicação, e aí, eu até vou fazer uma analogia, tem uma frase, os mais antigos vão saber, que diz, abre aspas, diz o poeta, é. o artista vai onde o povo está, fecha aspas, o que, que isso quer dizer com comunicação na prática? Tudo, o profissional de marketing, o publicitário, o mercadólogo, o jornalista, os influencers, enfim, todo mundo tem relação com o público, tem que entender que as marcas devem estar inseridas no dia a dia onde o público está. Parece óbvio, eu sei. É. Mas a, às vezes a gente precisa reforçar. E é um caminho que não tem volta. E isso é felizmente, eu nem vou dizer infelizmente, é felizmente é um caminho que não tem volta.
2: Não, beleza. Vamos fazer um intervalo agora, Diogo. É, e a gente vai falar um pouco mais de tendência né, para a comunicação do marketing no varejo, tá? No próximo bloco, tá bom? Gente, a gente volta já, já com mais Making Off.
1: Você está ouvindo o programa Making Off. Os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. Apresentação de Regina Antonelli. Making Off está de volta com os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. Apresentação de Regina Antonelli.
2: E a gente está voltando com o segundo bloco aqui do programa Making Off. Hoje a gente está recebendo o Diogo Fagundes, que ele é CEO da Uno Moksha e o papo hoje gente é comunicação é a nova comunicação na realidade né para o varejo né como é que tá sendo esse essa relação agora daqui para frente né? então, vamos falar de tendências agora né Quais são as principais tendências para comunicação é, e marketing do varejo né a gente vai o Diogo vai falar como que ela vai ajudar no processo de comunicação nessas né? tendências da empresa com os seus clientes. Então, Diogo, como é que você vê isso?
0: Regina, é, muitas das tendências que a gente vai... Eu até trouxe hoje para compartilhar, elas não surgiram agora, em 2020, elas já vinham sendo preparadas. Comunicação é um processo, né? A Sim. gente vai amadurecendo e vai testando com o público. Isso não é a característica do Brasil. Todos os mercados são dessa forma. Sim. Eu gostaria de destacar como uma tendência importante e que acho acho não, tenho certeza que nessa retomada vai ser muito importante, que é a integração entre o e-commerce e as redes sociais. É, antes, as empresas, algumas empresas, elas eram, antes da pandemia, tá? Elas eram reticentes com relação ao modelo híbrido, né? Elas achavam que, o, tinham até um preconceito, por assim dizer, uma empresa que só fala offline é offline, é que fala online é online, e isso é um grande equívoco, do profissional de comunicação de marketing, porque a verdade é que o consumidor ele não é um-off, ele é omnichannel. Eu tive a oportunidade de falar sobre isso em outros programas e bato nessa tecla. O omnichannel não é modismo, é o caminho. Um consumidor cada vez mais antenado, integrado e consciente. E nesse aspecto, quando eu falo e-commerce e redes sociais, hoje um simples arrastar de dedo na tela do Instagram você está lá seguindo o seu influenciador, que está falando sobre uma dieta, sobre um produto, sobre um serviço, e ele fala só assim, arrasta para cima aqui. Se arrasta para cima, você cai numa loja exclusiva de venda de produto. Antes, o consumidor tinha que buscar no Google, encontrar loja. Hoje, essa integração ela é cada vez mais rápida, Regina. E até as próprias plataformas, né? Facebook, investindo pesado nisso, Amazon e assim por diante. Então, Isso é uma coisa para estar atento. É uma tendência já de curto prazo. tá? Essa é uma primeira tendência. Outras tendências importantes é acompanhar o fenômeno live, o fenômeno streaming, o o fenômeno consumir conteúdo 24 horas por dia. Regina, eu tenho acompanhado uma turma que faz live 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, meia-noite. Então... Antes era impossível, a gente vai tratar de comunicação dez anos para trás, cinco até, você tinha que sentar para assistir um jornal na TV, determinado horário, ou um jornal impresso, assim por diante. Hoje, o público ele tem é, conteúdo para todas as horas, então as empresas elas precisam entender que se, se a audiência está lá, essas novas audiências, a comunicação, a propaganda tem que estar inserida nesse contexto. Não é modismo, empreendedor, não é modismo, professor de marketing. Isso aí é, é, a, é a demanda urgente, é para ontem, né? Mais tendências importantes, Regina. Inteligência artificial, que muito tem se falado, e é bastante controverso isso, né? A gente ah. sempre fala, porque investe-se não, não tá em tá tecnologia, aí, então. tecnologia, 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 mas ainda inteligência artificial, no meu modo de entender, é muito binário, né? é sim, é não, aperte tal para falar com isso tal, e às vezes a gente sente falta do que, Regina?
2: Do, do contato humano. De você ouvir alguém falar para você, eu tive um caso, Quem... é, eu tive um caso agora, vou até falar, Foi com a Centauro, meu marido está guardando uh, uns produtos que ele comprou E o produto está parado no sistema deles lá e ele não consegue, não tem ninguém para falar, ele não consegue falar com ninguém para alguém dar uma posição para ele, sabe? E aí? E e os contatos só são esses aí, é só a máquina.
0: Então, então percebam, profissionais de marketing, avancem na tecnologia, parabéns, avancem, mas lembre-se que o ser humano tem que ser colocado no centro de tudo. Às vezes, o seu consumidor só quer alguém para poder... Oi, deixa eu escutar o que você tem a dizer. Porque sim. eu tive problema, eu sou publicitário, eu, eu trabalho com isso há 17 anos, e eu enfrento isso como consumidor. Eu só precisava outro dia pagar um boleto, e eu não conseguia uma outra opção que não é, emitir segunda via, eu precisava resolver uma questão. Quer dizer, você percebe, Regina? Então, muita tecnologia, pouca eficiência, por vezes. Então, por mais que essa seja uma tendência, devemos estar de olho, sim, mas lembre-se, o consumidor como centro de tudo, Regina.
2: Não, com certeza. E o marketing, hein? tudo bem. A gente fala de marketing digital, mas o marketing tem várias vertentes aí. O que, que você acha que que, que, é, que é uma, que tipo de marketing vai ser uma uma tendência para para que as empresas tenham que ficar de olho, né?
0: Sim, de fato. O marketing é uma disciplina riquíssima. Eu sou um apaixonado no marketing, tem mais de 32 disciplinas. A gente fala muito sobre comunicação, que é uma das frentes de marketing. Sim. Mas destaco como tendência duas coisas importantes, que é o marketing viral, ou seja, é o marketing não é mais feito só pela empresa. Todas as ações que você faz de comunicação e sociais reverberam, e positivamente ou negativamente. Sim. Nós temos milhões de casos, às vezes, para dar aqui no ar, de empresas que tiveram marketing viralizado negativamente ou positivamente. Então, essa é uma tendência também observar como as coisas que você coloca no mercado têm poder e capacidade de engajar e ser recompartilhado pelas pessoas. E aí entra no outro tópico que eu separei, né, que é o marketing de causas, o marketing social. Empresas precisam entender que mais que falar de benefícios, né? Vai te falar, fazer propaganda, dita, ah, propaganda é a alma do negócio. É, eu concordo. Só que a alma do negócio não pode ser vazia, um discurso vazio. Nós temos que estar estar atentos à sociedade à qual estamos inseridos. O que que a sua marca tem feito em prol da sociedade que ela diz representar? Quais são os seus valores? Como você impacta a sociedade, seus consumidores? Você não sabe disso? Então é bom relembrar, rememorar e saber. Como você tem dirigido o marketing da sua empresa?
2: Sim. E me diz uma coisa: é... quais foram as lições aprendidas com a pandemia até até esse momento, do ponto de vista da comunicação de empresas e clientes? Você acha que tem tem alguma lição que assim do tipo: ah, a empresa realmente ela aprendeu que o caminho é esse, ou a empresa ela aprendeu que ela precisa adotar essa forma de conduta.
0: Eu destaco dois pontos. O primeiro é que marketing e comunicação, por mais que seja uma ciência, ela não é uma ciência que é um mais um é dois. E 2020, a pandemia veio para mostrar o quê? resiliência e adaptabilidade. Sim. Por mais que a gente tivesse feito o planejamento, veio toda essa mudança e nenhuma empresa estava preparada, Regina. algum diretor de marketing pode falar não, porque eu já previa, porque eu estava preparado, mas a grande verdade é que no no íntimo, no âmbago da empresa, a gente sabe o quanto a gente teve que se desdobrar para correr atrás de de, de uma mudança. Então, o aprendizado é resiliência. Faça seu planejamento, mas saiba que a gente tem que estar sempre olhando o consumidor final e como eles estão interagindo com essas questões de pandemia, de saúde econômica, E não só do lado de quem consome, mas do lado de quem fornece. Quantos empreendedores, Regina, nessa crise não conseguiram segurar? Infelizmente, não deu tempo, veio uma onda muito forte. Então, o aprendizado que fica, no meu modo de entender, é que assim, planeje a sua empresa na área de comunicação, faça o seu marketing, mas saiba que o marketing só muda porque as pessoas mudam e as pessoas acabam mudando por fatores externos e alheios às nossas vontades. É verdade. Então, Não importa se você é bom teórico, se você é bom estrategista. Saiba, você tem que ter a capacidade de recomeçar. E não ficar chorando. Não ficar, ah, mas no livro não está escrito isso, Regina. O Philip Kotler não falou isso. É, e nem vai falar. Seja você o seu Philip Kotler próprio e seja feliz.
2: É isso aí. E a gente vai fazer mais um intervalo, tá? E no próximo bloco... O jogo vai falar, vai dar umas dicas, viu, para a comunicação e o marketing para 2021, para você aí do varejo, tá bom? E para outras empresas também, né? A gente volta já, já.
1: Você está ouvindo o programa Making Off, os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. Apresentação de Regina Antonelli. As relações entre empresas e consumidores estão no foco do programa Consumo em Pauta. Semanalmente, a jornalista Ângela Crespo comanda um time de especialistas no assunto trazendo notícias e informações, políticas de defesa do consumidor e entrevistas com autoridades no assunto. O programa Consumo em Pauta é veiculado às segundas-feiras, às quatro da tarde, com reapresentações às terças, às 9 da manhã e às quartas, às 8 da noite, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, que agora também é TV. Acompanhe o programa Consumo em Pauta também em imagens no nosso canal no YouTube. Making Off está de volta com os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. A apresentação de Regina Antonelli.
2: E a gente está voltando com o terceiro e último bloco aqui do Making Off. Hoje a gente está recebendo o Diogo Fagundes, que ele é CEO da Uno Moksha. O papo hoje é tendência, né? tendência de comunicação, né? marketing, isso para as empresas na área de varejo e também para outras empresas, né, não é tão só para a área do varejo, né? é que o varejo é a sua especialidade, mas isso não quer dizer que outros segmentos também não não possam adotar essas suas, ou melhor, não possam seguir essas tendências também. Agora, me diz uma coisa. Você trouxe dicas né, para uma comunicação e um marketing mais assertivo, vamos dizer assim, para 2021. Quais são essas dicas? O que você gostaria de falar para as empresas?
0: Eita, quanta responsabilidade, e, Regina. Eu sempre trago essas Olá. dicas e eu, e eu sei o peso que é essas, né, essas, essas dicas, né? mas espero de verdade que isso ajude no seu negócio e no seu dia a dia. Eu trouxe três dicas especiais hoje. A primeira delas é que o profissional de marketing, de comunicação, o empreendedor, dono de negócio, lojista, tem que estar atento à agilidade de conteúdo e, principalmente, de entrega desse conteúdo. Hum. Em um mundo onde o consumo de informação, como a gente gente falou nos outros blocos, né, é cada vez maior, a gente percebe que as empresas têm investido muito em dados, em maneiras de agilizar, você vê o iPhone né, da Apple, com a tecnologia 5G, tudo isso pensando no que, Regina? Em agilizar a conexão com os consumidores. E aí, as empresas fazendo um esforço para levar cada vez mais conteúdo, com qualidade, com informação. Do outro lado, os produtores de conteúdo. Isso somente faz pensar duas coisas. tá? Se a sua empresa está na rede social, nos meios digitais, só por estar marcando presença, repense isso. Não precisa fazer mais figura, né? Figuração. Você precisa ter agilidade e levar conteúdo de relevância. Se eu faço uma ressalva, né? É, vídeos, produção de vídeos curtos tem sido mega tendência em marketing há alguns anos já. E sem gente pensar, os vídeos estão cada vez mais em alta e bombando. A exemplo do TikTok, a exemplo do Instagram, é um conteúdo que abarca o, o visual, auditivo. É muito fácil, é muito dinâmico. Então as empresas precisam investir nesse tipo de formato porque a gente sabe, gente, está cada vez mais difícil prender a atenção dos consumidores então, ter uma boa estratégia de comunicação reter a atenção é o pulo do gato, isso. então e somado a isso, a entrega, né, que tem que ser ágil, porque é, temos que ser cordiais, rápidos elegantes e interativos, a mídia social é uma interação uma via de mão dupla então exercite isso no seu negócio Perfeito. Como dica de número dois, uhum. eu quero deixar uma reflexão aqui, que é a seletividade das marcas e a competição está cada vez maior. A gente sabe, Regina, que uma geração, ela acaba moldando a outra. A gente vai passando os nossos hábitos, vai aprendendo com os mais jovens, vai aprendendo com os mais velhos, e essa troca, ela acontece a todo momento. Então, as marcas elas precisam entender e trazer consigo um bem social, além de falar do seu posicionamento, da sua estratégia, de que você é bom. Ninguém confia em marca só porque ela só pelo que ela apresenta, mas principalmente pelo que ela faz. E isso tem cada vez mais gerado um engajamento, gerado essa afetividade com a marca. A gente vive uma época dessa empatia entre marcas e consumidores. Então, Vamos diminuir um pouco do discurso do eu sou bom, ou essa faca corta, para, picota, eu sou isso, eu sou aquilo, para tentar uma comunicação mais próxima, mais friendly, mais afetiva. Sim. E aí, com isso, muitas oportunidades vão surgir no seu caminho. Então, menos sobre você, mais sobre como você transforma o mundo com o seu produto, com seu serviço, e principalmente com os seus ideais. Pense nisso.
2: É, realmente, isso aí é Aquilo que você falou, a gente ser relevante, né? Não adianta você ser um influenciador apenas, você precisa ser relevante, você precisa realmente levar uma mensagem relevante, né? E você precisa se posicionar com relevância, não é isso mesmo?
0: Você não adianta ser só o mais visto, você tem que ser o mais lembrado, porque assim, eu vou investir rios de dinheiro para ficar aparecendo em tudo quanto é canto para o cliente falando do meu produto, tá? Você é muito, muito... Todo mundo te vê. Mas quanto você é relevante na, na minha vida, no meu negócio? Por que, que eu tenho que comprar? O meu valor compactua com o da sua empresa? Ah, você não fala de valor de empresa, você só fala de produto. Então não dá fit, não dá match, como diriam os jovens, né? Isso aí. A, a terceira, Regina, e última dica desse programa, que eu já estou com saudade, já quero voltar mais, por favor. Ah, sim. É o seguinte... Essa dica é tão óbvia que eu fico, por vezes, até com vergonha de falar. Mas eu tenho que falar isso. O óbvio precisa ser dito. Empreendedor, empresário e profissional de marketing. A dica de número três é tenha, faça mais comunicação. Nossa, Diogo, que dica mais ridícula? Sim. O dono da Starbucks, vocês devem conhecer, ele tem uma frase que eu gosto muito, que diz o seguinte, a marca tem que aparecer... Ela tem que parecer, ela tem que representar um amigo. Uma marca não é uma empresa distante, ela tem que ser sua amiga. Aí a pergunta, né? A sua marca tem se portado como um amigo do consumidor ou é só o bem a nós? Ou é só compra de mim logo que eu tenho que te vender e não importa mais nada? As pessoas, e eu me incluo nisso, sou consumidor, Sim. nós buscamos marcas amigas. E, de fato, não é o que acontece por vezes, né? O trabalho de de comunicação, quando ele só é focado em venda, em número, em pressão, ele não gera diálogo com o consumidor. A venda, o ato de vender, tem que ser algo supérfluo. Quando você tem uma boa base de comunicação, o marketing tem que ser tão bom, a comunicação tem que ser tão boa e tocar as pessoas ao ponto de que a venda seja só uma consequência. Sim. Então, busque feedback dos seus clientes. Busque entender como o seu produto tem transformado a vida dessas pessoas e, principalmente, antecipe crises desnecessárias quando você se comunica com o seu consumidor, quando você está inteirado interagindo, você evita problemas futuro. É igual uma relação, marido, mulher, namoro, noivo, enfim. A gente não pode deixar estourar a bomba. A comunicação, o diálogo, ele serve para isso, uma via de mão dupla para você acertar e prever problemas no futuro. Muito Essas foram as dicas, Sergina.
2: Muito bom, muito bom. Mas vamos lá, então. Diogo, quem quiser conhecer mais sobre a Unoboxha, se quiser falar com vocês, quais são os contatos?
0: Ah, sim. Bom, primeiro que será um prazer se vocês usarem o Google aí e digitarem Unomoksha com K, M-O-K-S-H-A, vocês vão encontrar a nossa empresa em todas as redes sociais. Sim. Vocês podem acompanhar também o meu perfil que é arroba professor Diogo Fagundes, no meu Instagram. Lá eu trago sempre dicas, insights, e muitas reflexões sobre marketing, comunicação, empreendedorismo. E o Instagram da Unomox também tem muito projeto, a gente faz muitos projetos pelo Brasil, e para a gente é sempre muito bom essa troca. Então, nos inscrevam, vamos conversar, vamos socializar saberes, porque eu sou um eterno aprendiz, vai ser uma honra poder compartilhar com todos vocês. Fica o meu convite aqui para quem quiser conhecer. Mais sobre a empresa.
2: Muito bom. Então, o Making Alves está acabando. Muito obrigada mais uma vez, Diogo, viu, por você estar tá aqui para falar com a gente. Pra... Sabe, esse conteúdo riquíssimo que você passa para a gente, eu tenho certeza que vai ajudar muito o empreendedor, vai ajudar muito empresa, com certeza. Tá? E... O off está acabando, mas eu preciso passar uns recadinhos para vocês, gente. O making-off ele vai ao ar toda quinta-feira às 10 horas da manhã, com reapresentações às sextas, às 2 da tarde e aos sábados, às 7 da noite. Para você ouvir na rádio, www.radiomegabrasilonline.com.br. Tá? Também estamos no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação. Entra lá, acha o programa Making Off, toca o sininho, porque toda vez que tiver um programa novo, você vai ser avisado e você não vai querer perder, não é mesmo? Ah, você tem uma sugestão de pauta para passar para a gente? Então, anote. Producal.makingoff.megabrasil.com.br Gente, um grande beijo para vocês e até a próxima!